0: Hallo und herzlich Willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin der Balthasar. Und
1: ich bin die Gabriele.
0: Unser heutiges Thema abgespaced. Gibt es Leben auf anderen Planeten? Das Thema hat die Leonie mitgebracht. Hallo. Hallo. Leonie, was fasziniert dich denn so an außerirdischem Leben?
2: Also ich mag Science Fiction, wie wahrscheinlich viele andere auch, ziemlich gerne. Und einfach diese Vorstellung, dass das zumindest teilweise Realität sein könnte, finde ich sehr cool. Und was wäre so dein Tipp, Leonie? Glaubst du, dass es Leben anderswo gibt? Ich glaube eigentlich schon. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir so einzigartig sind, dass es uns nur ein einziges Mal im Universum gibt.
0: Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz Ich sitze hier zusammen mit Mira, Tim, Leonie, Jakob,
3: Hallo, ich bin die Clara.
0: Erik,
3: Caroline und
0: ich bin die Gabriele. Und wir wollen heute diskutieren, ob es Leben gibt auf anderen Planeten. Was ist denn eure generelle Meinung
2: dazu?
4: Ich finde, im ersten Schritt müsste man erstmal definieren, was Leben ist. Und das ist schon mal ein ziemlich
2: schwieriger Schritt. Ich meine, wir schaffen das ja jetzt nicht mal auf unserem eigenen Planeten, ähm, zu sagen, was Leben ist und was nicht. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es ziemlich schwer ist, wenn wir jetzt ein Alien sehen, zu erkennen, ob das jetzt Leben ist oder nicht.
0: Vielleicht können wir es ja nicht mal sehen, ja, also weil es zu komplex für uns ist.
3: Ob ja. das jetzt halt irgendwelche Einzeller sind oder noch kleinere Lebewesen? Eine andere Frage ist für mich auch nochmal nicht nur Leben, sondern natürlich dann auch intelligentes, intelligente Wesen. Weil wenn wir
4: irgendwie von Leben im All reden, denken ganz viele Leute eben an, weiß nicht, kleine grüne Marsmännchen, die es aber wahrscheinlich eher nicht so gibt irgendwie, sondern Leben im All ist sind ja ganz oft, wenn dann im ersten Schritt erstmal Mikroben, die in irgendwelchen Gewässern rumschwimmen.
5: Für ich auch so, weil wer sagt denn, dass das Leben im All genauso ähm, aufgebaut ist wie das Leben auf der Erde? Wir haben ja den Blick des Lebens oder auf das Leben, so wie wir es kennen.
0: Es könnte ja sein, dass diese anderen intelligenten Lebensformen genauso wie wir ihren Planeten kaputt machen oder schon komplett kaputt gemacht haben und jetzt auf der Suche nach einem neuen sind. Und wenn sie uns finden, dann werden sie da möglicherweise nicht besonders zimperlich mit uns umgehen.
5: Wenn wir uns weit entfernt Planeten anschauen, schauen wir eigentlich immer in die Vergangenheit. Und, und so weiter der weg ist, und so weiter schauen wir in die Vergangenheit. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn wir jetzt halt von Leben dort vielleicht ausgehen, kann es ja auch sein, dass es schon ausgestorben ist und wir das einfach noch nicht wissen. Naja, wobei
6: ja auch schon die Tatsache, dass wir vielleicht Hinweise auf ausgestorbenes Leben finden würden, wäre ja prinzipiell auch schon eine Tatsache, die so interessant wäre, weil sie einfach zeigen würde, okay, es kann auf anderen Planeten Leben geben und es gab auf anderen Planeten Leben. Auf diesem Planeten, wo wir es jetzt vielleicht gefunden haben, ist dieses Leben im vielleicht schon ausgestorben. Aber vielleicht gibt es ja dann noch weiteren Planeten, noch Lebensformen, die zu unserem Zeitpunkt dann noch existieren und nur nicht ausgestorben sind.
2: Das heißt, es gibt eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder extrem viel Leben und das ganze Universum ist davon voll oder wir sind eben komplett alleine. Und deswegen würde auch die Entdeckung von ehemaligem Leben ja auch was bringen, weil dann wüssten wir eigentlich mit Sicherheit, Okay, es gibt woanders noch viel mehr.
0: Aber lohnt sich überhaupt diese Fragestellung? Weil der Tim hat gesagt, wir können das Leben doch eh niemals erreichen oder irgendwie besuchen. Warum sollten wir uns denn überhaupt die Frage stellen, ob es überhaupt existiert?
4: Weil das, was über unsere Herkunft sagt, darüber, wie vielleicht das Leben bei uns auf der Erde entstanden ist und generell, wo der Mensch oder einfach das Leben herkommt, das könnte uns Ausschluss darüber geben.
3: Ganz interessant ist eben, ähm, wie das menschliche Leben eben aufgebaut ist. Es sind ähm, Kohlenstoff, Stickstoff und vor allem eben Sauerstoff, auf dem das Leben hier auf der Erde beruht. Und das sind so die drei Elemente, die nennt ähm, man Sternenstaub. Und die sind Elemente, die neben Wasserstoff und Helium am meisten im Universum vorkommen. Also dann die Gedanken, ob vielleicht... Leben auch auf anderen Elementen, wie zum Beispiel irgendwie Silizium oder so, aufgebaut werden kann. Ganz kurz,
2: dazu gibt es noch ein ganz interessantes Wort, das äh, nämlich
3: Kohlenstoffchauvinismus.
2: Dass ähm, wir Menschen nämlich denken, dass halt Kohlenstoff eigentlich schon das am besten geeignete Element als Grundlage für Leben ist. Auf Siliziumbasis, das Leben ist eher unwahrscheinlich.
0: Es gibt auch so quasi Modelle von Gesellschaften, wie gut sind die Gesellschaften irgendwie so klassifiziert, Erstklasse, Zweite Klasse und so weiter. Und dann möglicherweise so eine höhere Gesellschaft, die hat dann, weiß nicht, so die Energie von der Sonne zur Verfügung oder so und kann dann natürlich damit viel mehr machen. Aber das ist eben auch nur so eine Theorie.
2: Und mich würde auch interessieren, wie man überhaupt herausfinden könnte, dass es auf anderen Planeten oder auch Monden Leben gibt.
5: Das neue James-Webb-Teleskop. Und da soll es auch eine Methode geben, anhand derer man vom Infrarotspektrum von, von Planeten, die also an einer Sonne vorbeifliegen sozusagen, dass das Teleskop diese Atmosphäre durchschauen kann und dadurch auch halt ähm, messen kann, ob in dieser Atmosphäre Leben möglich wäre, so wie es auf der Erde
6: zum Beispiel vorkommt.
3: Ja, und ich würde dann den Beitrag zur Definition, was ist Leben, machen. Ein Vorschlag, woran man
6: das vielleicht noch recht gut machen könnte, jetzt im näheren Feld, wäre halt der Mars, weil es dort einige Missionen hingab, die auch das Ziel hatten, den Mars konkret nach Spuren von Leben zu untersuchen.
2: Wie können ja. wir Spuren von Leben untersuchen am Beispiel vom Mars? Also... So direkt einen Nutzen draus schlagen, ist die Frage, ob wir das überhaupt können. Aber ich glaube, da steckt halt auch einfach ganz viel, keine Ahnung, Neugierde oder so dahinter.
4: Ja, ich glaube, das ist eben das Besondere am Menschen, dass er eben in die Zukunft und in die Vergangenheit denken kann. Deswegen will er halt alles darüber erfahren. Und das geht halt eben nicht, wenn er nicht weiß, wo er herkommt.
0: Was ich auch noch echt gerne erwähnen würde, sind die ganzen Sci-Fi und Science-Fiction-Geschichten, weil die haben sich ja auch vielleicht nicht ganz auf wissenschaftlicher Basis, aber zumindest sehr intensiv damit äh, befasst.
1: Wir sprechen darüber mit Andreas Burkhardt. Andreas Burkhardt ist Professor für Theoretische und Numerische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er arbeitet am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching. Es gibt sogar einen eigenen Asteroiden, den 276003 Burkhardt, der nach ihm benannt ist.
2: Hallo Andi. Hallo. Glaubst du denn, dass das... Leben auf anderen Planeten gibt?
7: Also ich glaube fest daran, obwohl wir es noch gar nicht nachweisen können. Aber wenn man sich anschaut, dass, wie die Bedingungen im Universum sind und dass es unendlich viele Sterne und Planeten quasi geben könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo Leben gibt, wenn Leben ein ganz natürlicher physikalischer, chemischer Prozess ist. Eins. Und damit, denke ich, wird es Leben irgendwo gehen müssen.
1: Du hast in deinem Hintergrund, was wir jetzt nicht im Podcast sehen, eine wunderbare Sternenkarte. Was fasziniert dich, Andi, an diesem Thema, dass du da ein Leben lang dran forscht? Ja, ich finde es
7: einfach spannend, wie das Universum es geschafft hat, Leben zu erzeugen. Aus einem Urknall heraus, wo alles heiß und homogen war. Und dann entwickelt sich aus diesem relativ langweiligen Anfangszustand etwas so Komplexes wie das Universum und dann noch etwas Komplexeres im Universum, und das ist das Leben.
2: Ich glaube, die meisten Leute finden die Frage nach Planeten mit Leben sehr interessant. Und deswegen ist es ja auch ein sehr, sehr häufiges Thema der Science Fiction. Und deswegen ist es teilweise finde ich ein bisschen schwer, das so auseinanderzuhalten. Was ist denn jetzt Science-Fiction und was ist jetzt wirklich wissenschaftlich fundiert? Aber du forschst ja sogar dazu. Woran genau forschst du denn? Ja,
7: also bei mir steht erstmal im Vordergrund die Frage, wie die Bedingungen für Leben entstanden sind. Das ist also einmal die Entstehung der Sterne. Man braucht eine Energiequelle, und dann auch in die Entstehung der Planeten um diese Sterne herum. Dann der Sternenstaub, aus dem wir entstanden sind. Also äh, nicht im Urknall gab es ja nur Wasserstoff und Helium. Und wir glauben nicht, dass daraus allein Leben entstehen konnte. Den Wasserstoff braucht man für Wasser, aber da braucht man noch den Sauerstoff. Und der entsteht in den Sternen selber. Und der muss ja dann erstmal durch seine Sternexplosion ins All geschleudert werden. Und dann entwickelt sich daraus dann eben die Bedingungen für das Leben. Und daran forschen wir, wir schauen noch ins frühe Universum, denn die Frage ist, sind wir eine spät, späte Entwicklung? Vor viereinhalb Milliarden Jahren ist erst unsere Sonne entstanden. Wann war denn das zum ersten Mal Leben möglich im All? Und ist es vielleicht schon lange wieder ausgestorben? Das sind so Fragen, die mich Bei uns gibt es ja noch,
1: also wir sind ja auch im All, zumindest uns gibt was sonst ja. so ist. Das ist die Frage, was wir uns so gefragt haben auf der Redaktionskonferenz, was ist überhaupt Leben, wie kann man das definieren? Das Faszinierendste am Leben ist,
7: dass es nicht spontan entsteht. Leben entsteht nicht spontan aus nichts. Ja, ich meine, wir versuchen gerade, wie ich leite, den sogenannten Origins Cluster mit meinem Kollegen von der TUM, Stefan Paul. Und in diesem Origins Cluster geht es genau um die Frage, wie entsteht Leben? Und wir haben ein Labor aufgebaut und versuchen mit komplexesten Methoden Leben zu erzeugen, nur funktioniert das nicht. Wenn man die Bausteine zusammenbringt, entsteht daraus kein Leben. Leben ist eigentlich ein kontinuierlicher äh, Replikationsprozess. Aber es steht nicht, entsteht nicht spontan auf einmal neu.
2: Dieses erste Lebewesen, das es quasi gab, das wird ja, glaube ich, Luca genannt, das erfüllt also die ganzen Bedingungen für Leben. Aber was genau denn diese Bedingungen oder Kriterien sind, das hat sich Clara in ihrem Beitrag noch mal genauer angeschaut.
3: Wir Menschen sind eindeutig Lebewesen. Doch Viren zum Beispiel werden nicht als lebend eingestuft. Manche Bakterien hingegen schon. Ein Ansatz, das Leben zu definieren, ist, die gemeinsamen Eigenschaften der Lebensformen zu sammeln. Zum Beispiel, sind die Moleküle der Lebensformen so angeordnet, dass sie Zellen bilden? Entwickeln sich die Lebewesen weiter durch Vererbung? Verbrauchen die Lebewesen, um ihre vielfältigen Tätigkeiten ausführen zu können, Energie? Reagieren die Lebensformen auf ihre Umwelt, Ändern sie also beispielsweise ihre Chemie in der Nähe einer Nahrungsquelle? Pflanzen sich die Lebewesen fort? Verändern sich die lebenden Organismen durch die natürliche Auslese? Oft wird Leben nur mit den letzten beiden Eigenschaften, also Fortpflanzung und evolutionäre Entwicklung, definiert. Auch bei unserer Suche nach extraterrestrischem Leben können uns diese beiden Eigenschaften eine erste Grundlage bieten.
2: Also Fortpflanzung und evolutionäre Anpassung, das sind für Clara und die Wissenschaft zwei der Hauptkriterien, mit denen man auf anderen Planeten Leben definieren könnte. Ähm, wie siehst du das? Also was ist für dich eigentlich Leben? Also Leben
7: ist für mich äh, zum einen dieser Fortpflanzungsaspekt und... Ähm ja, ich würde mal fast sagen, das ist das Allerwichtigste. Man kann nicht immer von Evolution sprechen. Denn ich meine, die Evolution geht ja nicht immer zu komplexerem Notgedrungen. Es kann irgendwann mal sein, dass wir uns selber auslöschen und dann bleiben nur noch ein paar Viren übrig. Also Komplexität ist für mich nicht unbedingt Leben. Also Leben ist für mich eben hauptsächlich tatsächlich dieses, dieser Fortpflanzungsaspekt. Mhm. Ähm,
1: und da hast du schon was angesprochen, was wir uns auch gefragt haben. Was für eine Art von Leben suchen wir eigentlich? Suchen wir jetzt wirklich die kleinen grünen Marsmännchen, die ja so in der Literatur oder auch bei Esoterikern und Spinnern herumgeistern? Oder suchen wir die Einzeller, das ganz Kleine, die Mikroorganismen? Da kann man sagen, ist schon, kann schon sein, dass es die irgendwo auch gibt. Die Erde verliert
7: ja laufend Mikroorganismen die schwirren überall in der Atmosphäre herum. Die werden rausgetrieben bis in die äußere Atmosphäre und die Erde verliert ihr laufend Gas. Dann schießen wir alle möglichen an von Sonnen ins Universum und da ist bestimmt auch irgendwas dran. Den kann man gar nicht so reinhalten. dass dann nicht irgendwie Also insofern verstreuen wir das auch Leben im All. Wenn die nur lange genug leben, dann können die irgendwo mal anders auf dem Planeten landen oder sonst wo in der Gaswolke und was weiß ich, was da alles passiert. Und es ist dann halt sehr, sagen wir mal, sehr primitiver Stoff, der da drin ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob sich das dann weiter fortpflanzen kann. Wenn da so ein einzelner Mikroorganismus rumschwirrt, der kann sich ja da nicht fortpflanzen. Mich würde halt interessieren, ob das alles nur von der Erde kommt. Ja. Ob unsere Erde aus irgendeinem Grunde etwas hat, was andere Planeten nicht haben können.
2: Ja, aber das ist ja genau die Frage. Also, welche Bedingungen, die es auf der Erde gibt, waren denn jetzt wichtig für die Entstehung ja. des Lebens? Und bei welchen sagt man, okay, das hätte sie jetzt vielleicht nicht gebraucht. Also ja. was braucht Leben überhaupt, um entstehen zu können? Ja. Oder
1: ja, ja, und da denke ich,
7: ja, richtig. Und da denke ich, ist es ja auch wieder so, dass man äh, natürlich viel zu primitiv erstmal davon ausgeht, dass Leben Bedingungen braucht wie auf der Erde. Dann hat man die habitable Zone, da gibt es einen gewissen Abstand von der Sonne, wo Wasser, äh, also flüssiges Wasser existieren kann. Und man denkt allein schon, ähm, Leben muss im Wasser entstanden sein. Das ist aus vielen Gründen. Und Wasser braucht
1: man, um, um Leben zu haben, dass das die Voraussetzung ja, ja. überhaupt ist.
7: Aber Richtig, das ist die Idee. Ähm, ja, aber das ist nur, weil wir halt meinen, Leben ist baut auf, auf chemischen Prozessen, so wie wir sie hier auf der Erde kennen. Ja. Das haben wir
1: uns auch überlegt. Das haben wir uns tatsächlich auch. Die Wissenschaftsreporter haben genau das auch ähm, über sich überlegt. Die, die chemischen Prozesse, die Elemente, die wir kennen, statt Wasser kann es da nicht irgendwas ganz anderes geben, anderswo, was auch auftaut, um Leben zu erzeugen. Mira hat sich jetzt mal ein Experiment auf dem Mars Angesehen und fragt sich, wie kann man überhaupt Spuren von Leben untersuchen?
8: Das Leben auf dem Mars? Dieser Frage geht die Arbeitsgruppe Astrobiologie nach. Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Grundlagenforschung der Mikrobiologie. Ihr Ziel ist es herauszufinden, ob und wie Mikroorganismen in extremen Umwelten überleben können. Leiterin der Gruppe ist Petra Redberg, Forscherin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Um nach Leben auf dem Mars zu suchen, untersucht die Arbeitsgruppe die Bedingungen auf dem Mars. Sie entnimmt auf Wüsten- oder sauerstoffarmen Seen auf der Erde resistente Mikroorganismen und isoliert diese von Sauerstoff. Die Mikroorganismen werden dann auf ihre Resistenz gegenüber den Bedingungen auf dem Mars untersucht. Einige sehr resistente Mikroorganismen werden im Laufe des Jahres 2022 auf der Internationalen Raumstation den Bedingungen auf dem Mars ausgesetzt. Sollten sich die Mikroorganismen dort vermehren, werden Proben aus unterschiedlichen Tiefen dem Maßboden entnommen. Es wird untersucht, ob in den Proben organische Verbindungen bestehen.
7: Ja, also ich, mein, ich denke mal, Kohlenstoff ist sehr wahrscheinlich äh, einfach aus dem Grunde, weil Kohlenstoff so viele Verbindungen aufbauen kann, dass man sich damit gut komplexe Strukturen vorstellen kann. Ist ja auch so, Leben ist ja etwas, was weit entfernt vom Gleichgewicht ist. Nicht? Also ähm, das ist, äh, im Gleichgewicht ist alles starr. Ja, Leben ist aber was Dynamisches. Wir bestehen ja auch nicht aus denselben Zellen die ganze Zeit. Das ist ja laufender Nicht-Gleichgewichtsprozess. Da fließt Energie durch uns hindurch und damit werden wir quasi am Leben gehalten. Und äh, Kohlenstoff hat eben diese Möglichkeit, durch seine Flexibilität alles Mögliche an Struktur aufzubauen. Und deswegen würde ich sagen, wenn man Leben findet, kann es mit höherer Wahrscheinlichkeit, Kohlenstoff schon sein, weil das einfach am wahrscheinlichsten ist. Ja, Aber es kann auch Leben anders in einer anderen Struktur geben, könnte ich mir vorstellen. Und es ist auch diese habitable Zone selber ist auch fragwürdig, denn es gibt ja jetzt diese Monde um den Saturn und den Jupiter herum, die Eismonde, die in ihrem Inneren sehr wohl flüssiges Wasser enthalten können, weil die Aktivität zeigen und dann sind da Bedingungen äh, geschaffen, die ideal sind für Leben wiederum. Flüssiges Wasser, aber innerhalb eines Eismondes, der eigentlich außerhalb der habitablen Zone sitzt.
2: Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass es recht wahrscheinlich ist, dass das Leben auf Kohlenstoff aufgebaut ist und wenn man jetzt einfach die Lebewesen auf der Erde anschaut, dann bestehen wir noch hauptsächlich aus Wasser und Stickstoff und noch ganz vielen anderen Elementen. Und diese Elemente kommen ja sogar recht häufig vor. Also spricht das dafür, dass es das Leben so ähnlich wie wir auch auf anderen Planeten geben könnte?
7: Ja, das ist meine Vorstellung. Die Bedingungen, die wir kennen für Leben auf der Erde, sind eigentlich überall. Ja, immer Es gibt allein in unserer Milchstraße 100 Milliarden Sterne und jeder Stern enthält mehrere Planeten. Da gibt es also mehr Planeten, als es Sterne gibt. Und in dem sichtbaren Bereich des Universums gibt es 100 Milliarden Milchstraßen, jede mit 100 Milliarden Sternen. Und das ist nur der sichtbare Bereich des Universums. Und dann gibt es den Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, all die Elemente als Endprodukte der Sterne, dieser Sternenstaub, den gibt es überall. Und die chemischen Gesetze, auf denen wir aufbauen, die gibt es auch überall. Wir sind ja gerade am Anfang des, der Entdeckung des Universums. Vielleicht gibt es auch anderes, was wir noch gar nicht kennen ja, eine ganz andere Physik, etwas anderes, ja, dann würde ich, was die Erde dann auszeichnet, aus irgendeinem Grund, den wir jetzt natürlich nicht kennen, weil wir das andere doch nicht kennen.
1: Die Frage, die wir uns so gestellt haben, ist, wie kommen wir dahin? Ist ja alles ganz schön weit weg.
7: Die große Stärke des Menschen oder eines intelligenten Lebewesens ist es, dass man nicht hinfliegen muss, um etwas zu verstehen. Im Geist sind wir frei, wir können durchs ganze Universum fliegen. Und das reicht auch. Und wir sind damit sehr weit gekommen bis zum Urknall. Wir haben unendlich viel schon erkannt und entdeckt und sind nirgendwo hingeflogen. Also ich finde es ja nicht unbedingt schlecht, wenn es Pioniere gibt, die mal woanders hinfliegen, aus technischen Gründen. Und weil man halt dann doch viel effizienter nach Leben suchen kann, wenn man auf dem Mars rumläuft. Ja. Aber ich denke, es geht auch ohne. Und ich persönlich muss sagen, also ich sitze lieber gerne zu Hause, trinke mein Gläschen Wein oder Tee oder so und versuche zu verstehen, ob da draußen irgendwo Leben existiert.
1: Aber trotzdem, wenn wir, wenn wir wirklich hinfahren wollen, hinfliegen wollen, ähm, hinschauen wollen, wie weit kommen wir also in, diesem, in diesem riesigen ja. Universum?
7: Nicht weit. Also das Universum, die Milchstraße, die ist ja, sagen wir mal, 100.000 Lichtjahre groß. Das Licht braucht 100.000 Jahre. Und das Licht ist das Schnellste, was es gibt. Zum nächsten Stern... Proxima Centauri, der übrigens einen Planeten in der habitablen Zone auch hat, sind es vier Lichtjahre. Und da bringe ich immer gerne diesen, dieses Beispiel, wenn man so schnell fliegen würde, wie die schnellste Sonde, die jemals gebaut wurde, die Pioniersonde, dann bräuchte man 70.000 Jahre, um dorthin zu kommen. Und wir leben nicht lang genug, damit sich eine Reise wirklich lohnt.
2: Also ist es dann doch ganz praktisch, dass wir auch schon sehr viel erfahren können, indem wir quasi nur in den Himmel schauen. Aber wie genau finden wir dort jetzt überhaupt Planeten und Leben auf den Planeten? Also wir werden ja jetzt nicht ein sonnengroßes Marsmännchen oder so irgendwo rumfliegen sehen. Da braucht es ja deutlich ausgefeiltere Methoden.
7: Ja, also da gibt es natürlich viele Ideen. Und die einfachste Sache ist einfach nach... Nicht-Gleichgewicht-chemischen Prozessen in den Atmosphären der Planeten zu suchen. Also wenn man zum Beispiel Sauerstoff oder Ozon findet, dann ist es ein Indiz für einen Nicht-Gleichgewichtsprozess. Denn der Sauerstoff ist hochreaktiv und der würde sofort mit allem Möglichen reagieren und verschwinden. Das ist bei Mars passiert, der Mars ist verrostet, weil der Sauerstoff sich verbunden hat mit dem Eisen in der Kruste des Mars und dann Eisenoxid entsteht, also Rost entsteht. Und damit ist der Sauerstoff weg.
1: Aber das heißt, Aber es, gab, es gab ihn. Ja. Man kann schließen, es, ja, es, gab, es gab Sauerstoff. Ihn.
7: Es gab, ja gut, er war halt im Wasser gebunden. Also eine reine Sauerstoffatmosphäre, so wie wir sie jetzt hier auf der Erde haben, die gab es wohl nicht. Und es gibt eigentlich so viel, wie ich weiß, keinen Mechanismus, natürlichen Mechanismus, der Sauerstoff erzeugt. Das macht eigentlich nur das Leben. Und man hat auch schon Planeten gefunden, wo man Sauerstoff nachgewiesen hat. Es stellt sich natürlich die Frage, gibt es doch chemische Prozesse, wo das natürlich passiert? Und die kennen wir halt einfach noch nicht.
2: Zur Suche nach Planeten mit möglicherweise Sauerstoff in der Atmosphäre. Dazu braucht man ja Technologien wie zum Beispiel Teleskope. Und jetzt ganz brandneu ist das James-Webb-Teleskop vor kurzem ins All gestartet. Erik erklärt, wie man damit nach Leben sucht.
5: Vor ein paar Wochen wurde das teuerste und modernste Weltraumteleskop ins All geschossen. Das james webb space Telescope. Doch wie kann uns dieses technische Wunderwerk dabei helfen, herauszufinden, ob es da draußen noch anderes Leben gibt? Eine der Hauptaufgaben des Web wird es sein, die Atmosphären von sogenannten Exoplaneten zu untersuchen. Warum? Genau, um nach den Grundvoraussetzungen für Leben auf anderen Planeten zu suchen. Das James Webb Space Telescope ist dabei auf das Infrarotspektrum spezialisiert. Damit kann das Teleskop viel weiter ins All und damit auch viel weiter in die Vergangenheit blicken als zuvor. Aber wie soll das funktionieren? Dabei greift Webb auf die sogenannte Transitmethode zurück. Wenn ein Exoplanet am Zentralgestirn vorbeifliegt, führt das zu leichten Abweichungen in der Leuchtkraft des Sterns. Webb kann dann mit seinem Teleskop die Atmosphäre des Planeten untersuchen und feststellen, ob sie ähnlich wie auf der Erde aufgebaut ist und ob dort Leben möglich ist. James Webb wird es uns
7: erlauben, weiter hinauszuschauen ins All und damit sehen wir mehr Planetensysteme und können die genau untersuchen. Die Spektren eben der Atmosphären untersuchen als wie bisher. Damit erhöht sich auch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Leben finden kann. Und man bekommt mehr mit über die Vielfalt der Planetensysteme. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die habitable Zone vielleicht einfach viel zu primitiv gedacht ist. Und das kriegt man dann raus, wenn man die volle Fülle der Möglichkeiten sieht.
1: Wir senden Signale aus, zum Beispiel die Umweltverschmutzung wäre so eins für möglicherweise außerirdische. Wir, wir senden aber auch tatsächliche Signale aus, oder? Da gibt es doch auch in der es gibt das wissenschaftliche Unterfangen Signale auszusenden, Radiosignale für mögliche andere Existenzen irgendwo da draußen. Ich bin da immer
7: so eher der konservative Typ. Also wenn man auf einer Insel strandet also da Urwald und so, äh, wie Rob und so ein Crusoe, dann werde ich nicht gleich eine Buschtrommel schlagen und alle auf mich aufmerksam machen. Weil wenn da Menschenfresser draußen, sind, dann bin ich eigentlich eher froh, wenn die mich nicht gleich entdecken. Ja, sondern dann erkundige ich mich erstmal, was ist denn da draußen, bevor ich da hier groß ankündige. Hallo, hier bin ich. Und das wissen wir im Universum nun auch nicht. Ja, die können ja ganz furchtbar lieb sein, uns helfen, aber die können auch nach einer Erde suchen, weil bei denen die Sonne demnächst explodiert oder so. Und dann ist, macht man doch besser nicht auf sich aufmerksam. Von daher, ich würde lieber raushorchen äh, und einfach mal nach Signalen suchen, die, die man empfängt. Andererseits ist es natürlich so, sämtliche Radiostrahlung, die wir auf der Erde erzeugen, die volle Information enthält, was auf der Erde so alles läuft, ja, äh, in den Nachrichten und so, die senden wir aus die fliegt mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum und jeder kann es im Prinzip hören.
2: Und dieses Szenario, dass irgendwelche Außerirdischen nach einer eigenen Erde suchen, weil ihre irgendwie kaputt ist oder so, das ist ja auch in der Science Fiction ein ganz beliebtes Szenario. Und dort wird immer wieder sich mit der Frage beschäftigt, nicht nur ob es Leben gibt, wie es aussieht, sondern auch wie der Kontakt mit uns dann abläuft. Und Balthasar hat sich dazu zwei Science-Fiction-Werke genauer angeschaut und die miteinander verglichen.
0: Auf der Suche nach intelligentem Leben in der Science-Fiction vergleiche ich die Bücherreihe Trisolaris von Xijin Liu mit dem Film Interstellar von Christopher Nolan. Warum sollte irgendwer nach intelligentem Leben suchen? In dem Buch »Die drei Sonnen« geht es um eine andere Zivilisation, die Trisolaria. Sie werden durch die Existenz von drei Sonnen gefährdet, die ihren Planeten zum Beispiel jederzeit verbrennen können. Sie sehen die Möglichkeit, dem zu entkommen, indem sie die Erde bevölkern. Bei Interstellar ist das Leben auf der Erde durch die Folgen des Klimawandels stark gefährdet. Eine Möglichkeit, die Menschheit zu retten, bietet die Flucht auf erdähnliche Planeten in einer anderen Galaxie. In beiden Fällen wird versucht, das eigene Überleben zu sichern.
2: Der Kontakt zu den Außerirdischen kann ja auch wirklich in die Hose gehen für uns. Und denkst du, dass es dann sinnvoller wäre, einfach möglichst wenig Informationen rauszulassen? Oder ist es eigentlich eh schon zu spät, weil man sowieso... Die Erde sieht, Radio mithört, Fernsehen mitschauen könnte?
7: Letztendlich ist es ähm, schon wichtig, dass wir kommunizieren und wir auch uns anpassen an was da draußen so passiert. Und da kommt man nicht umhin. Und das ist so ähm, wie Evolutionsprinzip. Wenn es halt so sein soll, dann, dann ist halt bei uns Schluss. Ja? Das kannst du auf der Erde ja auch nicht verhindern. Ja? Der Stärkere gewinnt unter Umständen. Hoffentlich ist es der. Sagen wir mal der, wie soll man sagen, der Kreativere, derjenige, der besser ist als der Stärkere. Ich weiß ja nicht, was der Sinn des Ganzen ist, ob es überhaupt einen Sinn gibt, ja, wo der ganze Sache hinläuft, warum es das überhaupt gibt.
1: Aber warum Stärkere? Wir können nur, wir haben doch Platz für alle. Können wir nicht ganz gut koexistieren?
7: Naja, also ich habe das, und so, man sieht es jetzt immer wieder hier auf der Erde, man sollte auch Platz für jeden sein. Ja. Und Trotzdem gibt es Streit die ganze Zeit, ja. Weil es ja auch um Ressourcen geht. Und das kann ich mir immer im, im großen Kontext, kosmischen Kontext auch vorstellen.
2: Dazu kommt ja auch, dass die Wanderung an sich dann ja schon extrem ressourcenaufwendig Aufwendig. ist. Also um überhaupt zu einem anderen Planeten zu kommen, braucht man so gefühlt einen eigenen Planeten an Ressourcen. Also
7: ja, Es gibt ja die Idee, also die Vorstellungen, Science Fiction gibt es die auch, dass es ja, kein Leben in dem Sinne ist so kohlenstoffbasiert, sondern dass es irgendwelche Roboter sind, die durchs Universum fliegen, die sich selbst reproduzieren, dass wir nur ein Zwischenstadium sind, bis AI und bis der Computer und künstliche Intelligenz übernimmt.
1: Und was denkst du dazu? Ist ja nicht schön, ja. die Vorstellung.
7: Ja, furchtbare Vorstellung finde ich auch. Finde ich eigentlich schade, wenn das Universum so endet. Andererseits, wie komplex ein Roboter werden kann, also so eine AI werden kann, die kann ja unter Umständen auch das Universum erforschen, vielleicht so viel besser verstehen als wir.
2: Die ganze Frage ist ja auch dahinter, warum sollten wir überhaupt wissen wollen, warum es auf anderen Planeten Leben gibt und warum stecken wir da so viel Geld und Arbeit rein in diese Frage?
7: Nun, wir wollen wissen, im Prinzip, wo wir herkommen, warum wir da sind und was das Ganze überhaupt soll. Und da ist die Frage nach dem Ursprung des Lebens und nach der Weiterentwicklung einfach wichtig. Die fundamentale Frage, die jeder Mensch gerne beantwortet hätte, ist der Sinn des Lebens, wo wir herkommen, wo wir hingehen und ob wir allein sind im Universum. Einfach, um unser Weltbild richtig einordnen zu können für ein Selbstverständnis der Menschheit.
0: Zehn Milliarden US-Dollar hat das neue James-Webb-Teleskop gekostet. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ist die Suche nach neuem Leben wirklich so viel wert? Wäre das Geld nicht besser angebracht, unser Leben hier auf der Erde selbst zu sichern?
4: Also ich finde, dass es schon gerechtfertigt ist, weil, wie er ja auch gesagt hat, wir einfach sehr viel mehr über unser Herkommen ähm, sozusagen erfahren und damit einfach ähm, unsere ja, persönliche Lebensweise irgendwie auch damit beeinflussen können. Und natürlich, ähm, das Geld könnte man natürlich auch in sinnvolle Projekte hier auf der Erde investieren. was denkt ihr denn von seinem Gedanken, dass man irgendwann auf die
1: Suche nach anderen Planeten geht, weil hier vielleicht keine Ressourcen mehr vorhanden sind? Oder auch umgekehrt, mögliche andere Existenzen im Weltall kommen, weil bei denen keine Ressourcen
4: mehr vorhanden sind? Also ich finde die Vorstellung traurig, weil wir dadurch sozusagen nicht direkt handeln müssen, wenn wir unser Problem auf einen anderen Planeten auslagern könnten. Natürlich, man kann nach Leben suchen, aber ich finde... Wir sollten auf der anderen Seite, wie Walter auch vorhin schon gesagt hat, trotz allem nicht aus den Augen verlieren, dass wir hier auf der Erde auch sehr viele Probleme haben und dass es am einfachsten wäre, unsere Probleme hier auf der Erde zu lösen.
2: Also ich muss sagen, ich fände die Vorstellung, dass wir irgendwie nie der Antwort, ob es noch woanders Leben gibt, dass man dem nicht näher kommt, das finde ich irgendwie traurig. Also ich möchte das eigentlich schon wissen. Einfach aus Neugierde. Ich will wissen, ob es woanders Aliens gibt, ob wir wirklich so einzigartig sind, also wenn wir halt nur die einzige Lebensform im Universum sind, dann wäre es halt echt mies, wenn wir aussterben würden.
6: Es gibt ja eigentlich schon äh, Pläne auch von anderen Planeten, beziehungsweise zumindest vom Mond, äh, auch Ressourcen zu verwenden. Entsprechend denke ich, dass das gar nicht mal so weit weg ist, dass halt auch andere Planeten, zumindest für die Ressourcen, die dort vorhanden sind, verwendet werden. Aber wem
2: Gut. gehört
4: der
6: Mond? Und ist es
2: gerechtfertigt? Ganz großes Problem. Problem, das mir da Sorgen noch macht, ist der Weltraumschrott.
8: Ich meine ja auch, wenn jetzt zum Beispiel ja schon die Wälder so stark gerodet werden und so, das ist schon ein bisschen zu vieles sozusagen. Wenn man jetzt so anfängt, so im Weltraum was abzubauen von Planeten, kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass das irgendwie so Ausmaße annimmt, dass es eigentlich, ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich so gut finden soll, dass man Ressourcen von anderen Planeten auf der Erde nutzen möchte. Ja, ich bin da
2: voll deiner Meinung. Also wir können ja nicht mal auf unsere eigene, eigene Erde aufpassen. Und deswegen finde ich es ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht überheblich, dass wir dann noch andere Planeten und Monde ausbeuten wollen.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Diesmal mit der Folge Abgespaced. Gibt es ein Leben auf anderen Planeten? Was denkt ihr? Schreibt uns doch auf Twitter oder auf Instagram. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Future Food. Was steht morgen auf dem Speiseplan? Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.